0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah <coughs> Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT Juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad Sallallahu ala alihi wa sahbihi wassalam Masih membahas masalah pernikahan nah, Dengar baik-baik Supaya dipraktikan Nikah adalah ibadah dan tidak boleh seorang muslim tinggal tanpa pernikahan. Dan nikah itu bisa menjadi wajib. Sudah kita jelaskan. Dia menjadi wajib pada saat seseorang khawatir terjerumus dalam perzinahan. Enggak boleh tunda lagi. Dia langsung segera istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat, minta petunjuk, kemudian dia melangkah ikhtiar. Carilah pondok pesantren, carilah orang-orang yang saleh, minta tolong sama mereka untuk bisa dibantu. Ngomong sama orang-orang yang dituakan di kerabat. Tawakkal Allah. Dan dia bisa menjadi sunnah. <coughs> Kalau sifatnya seseorang ingin menjalankan pernikahan. Wot, tanpa ada dorongan syahwat. Bukan kerana dia khawatir-kawatir rumus dalam perzinahan. Mohon maaf ya suara saya agak uh, kurang sedikit. Kerana lagi sakit manusiawi. <coughs> Maka dia jadi sunnah. Kalau seseorang mau melangkah menikah. sementara memang dia tidak terdorong dengan syahwat tapi ingin menjalankan sunnah Nabi Aleyesatu Alaihi Wasallam dia bisa menjadi makruh jadi lebih baik dia tidak menikah kalau dalam pernikahan itu datang mudarat lebih besar seperti dia mau menikahi orang wanita ahli kitab walaupun boleh muslim menikah dengan perempuan ahli kitab yahudi atau nasraniyah tapi dia lihat di sini maslahat dan mudaratnya tentu di sini dimakruhkan karena kalau dia nikah dia harus bisa ...mengajak orang itu ke agama Islam... ...dan berbahaya risiko besar bagi anak-anaknya walaupun boleh. Tapi tidak haram. Karena dibolehkan dalam Al-Ma'idah surah nomor lima ayat lima. Khusus wanita ahli kitab... ...Yahudia atau Nasraniya boleh dinikahi. Yang selain agama ini enggak boleh. <coughs> dan dia bisa menjadi haram. Pernikahan haram itu kalau menikah dengan... ...mahram atau orang-orang yang telah diharamkan untuk menikah dengan mereka. Seperti menikah dengan wanita-wanita kafirah... Ya, yang sifatnya bukan ahli kitab atau muslimah menikah dengan laki-laki kafir agama apapun laki-laki itu sampai dia syahadat maka ini pernikahan-pernikahan yang diharamkan <tuh> dianjurkan dalam Islam tidak ada yang tinggal tanpa pasangan baik bujang gadis duda janda semua ini berusaha untuk bisa memiliki pasangan karena ini ibadah asal diniatkan ibadah Allah Subhanahu Wa Taala akan mudahkan Dan garis bawahi poin penting, dalam berumah tangga kita menikah dengan manusia. Manusia punya karakter, punya pola hidup, pola fikir, pola berbicara, pola makan, pola tidur. Belum tentu kita semua bisa sama. Kita butuh adaptasi dalam pernikahan. Ta'aruf yang sebenarnya dalam Islam atau dalam pernikahan di pandangan Islam adalah selama pernikahan itu berjalan sampai kita meninggal. Jadi, ta'aruf itu bukan pada saat awal berikan biodata. Itu pembukaan ta'aruf. Ta'aruf yang sebenarnya setelah jadi suami istri. Adaptasi makanan, adaptasi karakter. Makanya teman-teman jangan heran, dalam rumah tangga akan mulai muncul perselisihan sebulan pertama, dua bulan pertama, tahun pertama. Bahkan seringkali terjadi, normalnya rumah tangga itu setelah sepuluh tahun berjalan. Kalau ada orang bisa bertahan sampai sepuluh tahun, setelah itu sudah selesai urusannya. biasanya adaptasinya terus berjalan ada gangguan keluarga ada adaptasi makanan tradisi, kebiasaan orang itu banyak maka di sini orang yang dewasa, yang bijaksana yang memang niat mau menikah dia bisa bertahan kenapa sih akan terjadi? makanya umur-umur percerian itu antara satu tahun pertama sampai sembilan tahun pernikahan Biasa sering terjadi percerian lebih dari itu sudah aman semuanya karena masa adaptasi disitu sudah dilihat orang ini niat benar mau berumah tangga atau tidak Ada orang subhanallah dalam satu tahun dua tahun Berapa kali menikah Karena dia cerai sana, coba sini, coba sana Dia bukan niat mau menikah Dia pikir kalau dia menikah sama seseorang Akan seperti apa yang dia harapkan Tidak semuanya begitu Manusiawi, <coughs> kita bersaudara saja Misalnya saya bersaudara lima orang Belum tentu semua karakternya sama Padahal hidup di rumah yang sama Orang tuanya sama ya Rumahnya sama, makanannya sama Tapi nggak bisa sama Beda semua Adik, kakak semua berbeda-beda. Jarang sekali. Bahkan kembar pun seringkali tidak sama. Keinginan warnanya, makanannya, dan seterusnya Maka begitu juga rumah tangga. Fahami ini. Karena ini penyebab pemicu banyak sekali perceraian terjadi. Ya, karena mereka tidak faham kalau ada adaptasi dalam pernikahan. Jadi pernikahan bukan cuma biologis. Tapi ada adaptasi di situ. Ada ta'aruf yang sebenarnya. Nah, kita harus yang benar memaafkan dan mendukung. Kemudian yang salah, itu meminta maaf dan siap untuk memperbaiki. Itu baru bisa berjalan rumah tangga. Jadi teman-teman yang sudah berumah tangga, juga yang belum berumah tangga, duduk baik-baik sama pasangan. Yang sudah berumah tangga sekarang bisa duduk sama pasangannya, yang belum berumah tangga nanti kalau menikah, duduk sama pasangannya. Dari awal pertemukan persepsi, landasan kita Islam. Islam berkata ah, kita berkata ah, sepakat nggak? dilkan itu dulu. Halal yang Allah halalkan, haram yang Allah haramkan. Ini hak kamu dalam Islam. Satu, dua, tiga, empat, lima. Saya nikah sampai suatu, saya sampaikan itu. Hak kamu dalam Islam, satu, dua, tiga, empat. Nafkahi, perlindungan, pendidikan, segala macam. Hak saya dalam Islam, satu, dua, tiga, empat, lima. Berikan hak saya, saya berikan hak kamu. Kalau saya terlalaikan ingatkan. Kalau kau lalaikan, saya ingatkan. dilkan dari awal. Jangan biarkan rumah tangga berjalan seperti air. Udahlah, nanti gampang. Enggak. Ini akan lahir permasalahan banyak. Dari awal dibangun fondasi. Orang kalau bangun sholat malam, asal bangun saja Memang dia mau ibadah, tapi kapan dia ngantuk dia tidur Kapan dia malas dia tidak mau sholat Tapi kalau orang komitmen dari awal mau sholat malam Baca keutamaannya sebelum tidur Kemudian dibuatlah poin-poin Nanti kalau dia bangun dia pakai baju ini, sejadanya ini, bumbuhi minyak wangi ini Mau mandi dulu, minum teh hangat, pilih surah yang mau dibaca Maka akan lebih rapi Begitu juga dengan rumah tangga Ditata, supaya rumah tangga itu bisa langgang berjalan Kalau enggak, akan sulit sekali. Akan sangat sulit ya. Pengalaman-pengalaman kami pribadi dengan juga teman-teman yang sudah berumah tangga. Apalagi di atas 10 tahun. Itu pasti tahu bagaimana suka dukanya. Ada adaptasi. Bukan berarti orang itu faham agama Allah tidak ada masalah. Aisyah RA dengan Nabi Wasallam seringkali beliau cemburu. Seringkali beliau punya ada masalah dengan Nabi SAW. Nabi SAW ajarkan, sampaikan. Terus sampai akhirnya <tuh> terjadilah... kesepakatan dan titik temu dalam masalah rumah tangga, itu poin penting. Jadi masalahnya ibadah pertama, yang kedua memang harus ditata, rumah tangga itu dan kita menikah dengan manusia, punya karakter, butuh adaptasi, masa ta'aruf sedang berjalan. <tuh> Ada juga pernikahan yang tidak sah, tadi itu pernikahan kalau sah, sekarang pernikahan tidak sah, diantara pernikahan tidak sah yang dilarang di dalam agama, Dan dilarang oleh Rasulullah Wasallam adalah pernikahan sebagai berikut. Yang pertama pernikahan mut'ah, dan mut'ah artinya menikmati, mut'ah itu artinya menikmati. <tuh> Yaitu sebuah pernikahan hingga waktu tertentu, baik sebentar atau lama. Misalnya seseorang laki-laki menikahi seorang wanita selama waktu tertentu, sebulan atau setahun. berdasarkan hadith Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an nikah al mut'ah wa an luhum al humur al ahliyah zaman khaybar zaman khaybar <coughs> bahwa Rasulullah sallallahu melarang pernikahan mut'ah serta daging keledai kampung atau zina pada saat perang khaybar hadis ini riwayat muslim nomor 1407 pernikahan mut'ah hukumnya tidak sah Jadi pernikahan tersebut wajib dibatalkan kapan saja terjadi. Sedang mahar tetap harus diberikan jika orang tersebut telah menggauli istrinya dan tidak wajib memberikan mahar jika dia belum menggauli istrinya. Jadi nikah muta itu kurang lebih orang nikah sudah niat cerai dari awal. Ya. Nikah tapi nanti tiga hari lagi kita sudah cerai. Bahkan nikah muta yang dikembangkan oleh orang-orang Syiah tidak ada wali seperti orang berzina. datang negosiasi sama perempuan saya mau nikah sama kamu berapa maharnya sekian oke okay, kita deal sebulan ya sebulan udah cerai kapan nikah kapan mereka mau ini sama dengan perzinahan tidak ada saksi tidak ada wali ya mahar ada negosiasi kasih sama dengan orang negosiasi sama pelacur na'udhu ini tidak boleh makanya dari awal teman-teman niat nikah mempertahankan rumah tangga Dalam kehidupan kita ini, dalam kehidupan kita terutama dalam ibadah jangan coba-coba. Bukan coba, memang serius dari awal. Bangun salat malam jangan bilang saya mau coba dulu. Enggak, memang mau salat malam, beretika, berdekat walaupun cuma baru pertama kali kita bangun. Ya. Mau hadir majelis ilmu jangan bilang saya mau coba dulu. Enggak, memang saya datang mau dengar ilmu. Beda dengan niat saja sudah beda nanti hasilnya. Ya. Masuk kerja Mau kerja serius mau kerja beda dengan orang cuma mau coba dia lihat ah saya kan juga mau keluar nanti udah malas-malesan tapi kalau lihat mau kerja dari awal dia tekuni kalau sampai maksimal dia sudah berikan daya dan upayanya ternyata dia mau pergi lihat yang sesuatu yang lebih baik dia nggak ada masalah tapi man, dia sudah coba memberikan yang terbaik maka itu poin-poin yang perlu dibangun di sini <tuh> jadi ini kamu ini hukumnya tidak boleh yang kita sayangkan di Indonesia ini. Syiah ini masuk bahkan ke teman-teman kita, mahasiswa dan mahasiswi. Daripada kalian kumpul, 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 kebo segala macam. Apalah namanya, baik nikah. Nikah mutah, janjian, tidak ada masalah. Sama saja di sini. Bedanya mereka menggunakan istilah nikah. Dan ini tidak boleh sama sekali. Pemerintah Islam wajib membatalkan pernikahan seperti ini. karena ini perzinaan. Sama saja dengan perzinaan. Yang dimaksud dengan keledai, keledai ada dua macam dalam agama kita. ada Himar Wahsyi dan ada Himar Ahli. Himar Wahsyi, keledai yang liar itu adalah kuda zebra. Dan ini halal. Zebra halal. Kuda halal, zebra halal. Tapi keledai yang mirip dengan kuda zebra ini, keledai tapi di Indonesia enggak ada ini. Biasa warnanya abu-abu atau coklat. Di negara-negara Timur Tengah dipakai. Ya, Keledai ini sangat kuat walaupun dia lebih pendek dari kuda. Tapi dia bisa pikul banyak sekali. beban-beban di punggungnya gitu kan? dan kalau dia bersuara suaranya keras sekali Allah menyebutkan itu dalam surah Luqman waktu Luqman melarang anaknya untuk teriak-teriak ya, mengangkat suara depan orang maka kata Luqman inna angkaral aswati la sawtu hamir ya, ketahuilah seburuk-buruk suara suaranya keledai dia kalau teriak mungkin satu jalan tebet ini kedengaran ya. jadi keras sekali dan Allah mengatakan itu suaranya sangat mungkar Ya, dan Allah menyebutkan juga perumpamaan orang-orang yang membaca Alkitab dan orang Yahudi, orang Nasrani tapi mereka tidak tahu apa isinya, tidak mengamalkan Allah berkata dalam surah Al-Jum'ah kamathilil himari yahamilu asfara Mirip seperti keledeh yang mengangkat kitab-kitab Kerana -kitab. ya, keledeh kuat sekali, biar diangkat, pikul beban apapun, dia mungkin dia jalan saja gitu, kan? Tapi tidak ada gunanya Allah menggambarkan ulamaknya Bani Israel yang tidak mau belajar isi Taurat dan Injil seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Kitab banyak di punggungnya, tapi tidak mengerti apa isinya. Ya. Itu yang dimaksud sini. Nah jadi keledai yang yang hidup sama manusia, warnanya abu-abu atau warnanya coklat ini nggak boleh dimakan. Hukumnya haram. Pada saat Perang Khaybar, sahabat Nabi mengepung 43 hari. Benteng khaybar, ada sembilan benteng khaybar Yahudi Benteng pertama di kepung Empat puluh tiga hari nggak tembus-tembus Sampai muslimin kehabisan bekal makanan Waktu mereka lagi lapar Tiba-tiba ada keledai-keledai ini Lewat Naka, oleh para sahabat Ditangkap, disembeli, dimasak Nabi Muhammad S.A.W Cium masakan, keluar dari kemah Lihat semua uh, panci muslimin, semuanya ada Nyala api, ada makanan <coughs> Beliau mengatakan apa ini kata mereka keledai ya Rasulullah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah telah mengharamkannya, tuangkan semua maka dibuang semua dan tidak boleh makan. Tapi ini kalau keledai yang sifatnya ya ahli atau keledai jinak yang hidup sama manusia, ya. dan keledai yang liar adalah zebra. Itu yang dimaksud dengan hadis ini. Jadi pada hari Khaybar, maksudnya pada saat perang Khaybar. Khaybar nama wilayah. lokasi benteng orang-orang Yahudi pada saat itu Nabi Wasallam menyatakan pengharaman nikah mut'a dan juga tidak bolehnya makan keledai jinak yang kedua, pernikahan syighar yaitu sebuah pernikahan di mana fulan A menikahkan putrinya dengan fulan B tapi dengan syarat bahwa fulan B harus menikahkan putrinya dengannya juga atau si A baik keduanya memberikan maharnya kepada pihak yang satunya ataupun tidak memberikannya jadi misalnya si A mau menikah sama anaknya si B dia bilang hai hey B kamu nikahkan saya sama anakmu nanti saya juga nikahkan kamu sama anak saya atau kau saya nikahkan sama anak saya tapi syaratnya saya nikah juga sama anakmu ini namanya nikah syighar gak boleh bisa saja anak kita mau nikah sama dia belum tentu anak dia mau nikah sama kita kan Tapi kalau dia beri syarat orang terikat, enggak boleh. Jadi terpaksa akhirnya pernikahan itu. Kata Nabi SAW, لا شغار fil Islam. Tidak ada nikah شغار dalam Islam. Sebagaimana hadis riwayat muslim nomor 1415. Abu Hurairah juga berkata RA, Rasulullah SAW melarang nikah شغار. Adapun yang dimaksud dengan nikah شغار adalah seseorang berkata, Nikahkanlah aku dengan putrimu. Nisyai aku menikahkanmu dengan putriku. Atau ia berkata nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu Nisi aku menikahkanmu dengan saudara perempuanku Hadis riwayat Imam Muslim Di nomor 1416 <tuh> Jadi kalau kita mau nikahkan orang sama anak kita Saudari kita ya sudah nikahkan saja Jangan hubungkan syarat Kita juga harus nikah sama anak dia Jadi tidak boleh ada nikah syarat seperti ini ya. Kita, dia nikah ya sudah akan nikah Kita nanti melamar kita diterima ya sudah Kalau enggak ya sudah Seperti itulah Abdullah bin Umar juga r.a. anhu berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya Rasulullah sallallahu melarang nikah syighar. Adapun nikah syighar ialah seorang bapak menikahkan seseorang dengan putrinya dengan syarat bahwasanya orang itu harus menikahkan dirinya dengan putrinya tanpa mahar di antara keduanya. haris Riwayat Bukhari nomor 5122 Imam Muslim 1415 Jika pernikahan Syegor itu terjadi maka wajib dibatalkan sebelum suami menggauli istrinya Sedang jika suami telah menggauli istrinya maka pernikahan tersebut tetap dibatalkan jika tanpa mahar adapun bila masing-masing memberikan mahar maka pernikahan tersebut tidak dibatalkan Ya tapi dikasih liar dikasih pilihan Ini pernikahan mau dilanjutkan? Tidak. <tuh> Jadi ini nikah syighar. Ini tidak boleh ya. Harusnya dibatalkan. Jadi jangan menikah dengan memberikan syarat orang untuk dinikahkan juga dengan anak atau saudarinya. Yang ketiga, pernikahan muhallil. Tahu nggak apa ini? Dari beberapa kali saya ulangi nih. Nah, mana ulama tebet? Nah, kalau ada laki-laki mengatakan pada istrinya saya ceraikan kamu naudzubillah satu kali terjatuh cerai nggak boleh main-main ya laki-laki di sini dalam kondisi marah emosi sama istri keluar dari rumah saja pergi ke masjid menjauh jangan ucapkan kalimat cerai karena itu masalah halal atau haramnya kemaluan istri mungkin kita emosi sejenak atau sesaat ya jadi harus dijaga kalimat itu Kalau ada orang mengatakan saya ceraikan kamu dengan lafaz jelas atau dia mengatakan kita sudah pisah saja dalam hati dia niat mau cerai. Ya, kalau dia cuma niat mengancam tidak jatuh cerai, tapi kalau dia niat cerai dengan lafaz yang menjurus kita pisah saja, kita sudah tidak cocok, kita begini dan begitu, kalau dia niat cerai atau talaknya. Kalau satu kali diucapkan namanya tolak raj'i, masih boleh kembali. Dan selama masa iddah tiga kali masa haid Maka boleh kembali tanpa pernikahan. Kalau dia ucapkan lagi yang kedua kali, saya ceraikan kamu, maka jatuh lagi tolak raji yang kedua. Dan Allah katakan dalam Al Qur'an, Awwadubillahi mina shaitan At talakum arraatan. Perceraian itu hanya dua kali yang boleh kembali. Kalau dia ucapkan yang ketiga kali di masa iddah, tiga kali masa mereka boleh kembali tanpa akad nikah. Tinggal baikan saja, tinggal biologis. Memang dia mengucapkan saya mau balik sama kamu dan susah, oke. Okay. Tapi kalau lewat tiga kali masa hid, maka dia harus akad nikah baru wali dan seterusnya. Kemudian kalau dia ucapkan yang ketiga kali namanya tolak bain, nggak boleh lagi kembali, kecuali si mantan istri ini nikah sama laki-laki lain. Nah kalau nikah sama laki-laki lain terjadi perceraian normal, artinya memang mereka ribut rumah tangga lalu cerai, baru terbuka variabel untuk kembali kepada mantan suami pertama. Tidak boleh dimain-mainkan. Kalau mantan suami pertama yang suka main-mainkan saya carikan kamu, saya cerikan kamu, terjadi tolak yang ketiga. Dia kalau datang ke temannya, dia mengatakan, tolong nikahi mantan istri saya, habis akat nikah cerikan lagi, supaya halal buat saya. Ini haram hukumnya. Yang suami namanya Muhallil dan yang temannya membantu namanya lahu. ya Dia yang coba bantu temannya, nggak boleh. Dua-duanya dilaknat. Itu yang dimaksud dengan pernikahan Muhallil. <coughs> Yaitu pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang karena talak tersebut suaminya diharamkan untuk wujud kepadanya hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah 230 A'udhu billahi minasyaituan rajim fa'intalakaha falatahillu lahum imbadu hatta tangkiha zaujan gairah kemudian jika suami menalaknya sesudah talak yang kedua maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain Jadi kalau sudah tiga kali perempuan itu nikah sama suami lain. Kalau terjadi perceraian normal, ya betul-betul ribut rumah tangga yang kedua, kemudian cerai normal, ya apa adanya, maka baru terbuka variabel kembali kepada mantan suami pertama. Tapi kalau pernikahan dengan suami kedua direkayasa, hanya sekedar nikah harus diceraikan baru supaya halal kembali kepada mantan suami pertama, ini yang haram. Kemudian wanita itu dinikahi oleh laki-laki lain dengan tujuan menghalalkannya dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama. Pernikahan tersebut tidak sah. Kerana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Anu berkata, La'ana Rasulullah sallallahu SAW al-muhallila wal-muhallala lahu. Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallal lahu. <coughs> Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidhi nomor 1120 dan beliau mensahihkannya. Ada penjelasan masalah Muhallil di situ ya, di butnot. Muhallil adalah orang yang menikahi seorang perempuan yang ditolak tiga, Al-Bayin Qubroh. Jadi Al-Muhallil adalah laki-laki tadi yang membantu temannya. Ya. <coughs> Muhallil adalah orang yang menikahi seorang perempuan ditolak tiga, atau Al-Bayin Al-Qubroh. Oleh suami sebelumnya. Dia menikahinya bukan untuk memilih rumah tangga, tapi untuk dia ceraikan kembali setelah menggaulinya, Agar suami pertamanya tersebut halal untuk menikahinya kembali. Sedangkan Muhallallahuya lah suami sebelumnya yang nikah tahlil dilakukan untuknya. Agar dia dapat kembali menikahi istrinya yang telah diceraikan dengan tolak tiga tolak tersebut. Jadi ya, tadi mungkin ada sedikit saya keliru sampaikan ya. Jadi Al-Muhallil adalah laki-laki yang membantu temannya untuk menikahi mantan istri supaya jadi halal. Jadi dicerikan. Al-Muhallallahu adalah Simantan suami yang minta temannya untuk bantu tadi. Ya. Kata beliau di sini, pernikahan Muhallil itu wajib dibatalkan. Dan wanita tersebut tidak halal bagi suami yang telah menalaknya dengan talak tiga. Namun mahar tetap menjadi milik wanita tersebut jika telah digauli dan keduanya wajib dipisahkan. Yang keempat, pernikahan orang yang sedang ihram. Ya, pakai baju ihram dan memang sudah niat untuk haji atau umrah kalau sudah lewat miqat tempat niat maka pada saat itu <coughs> tidak boleh lagi melamar tidak boleh dilamar tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan sampai umrahnya selesai atau hajinya selesai ya, masuk ihramnya selesai ya, dia pakai baju ihram dia tidak boleh melakukan itu Kata beliau pernikahan yang keempat yang tidak sah adalah pernikahan orang yang ihram yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki masa tahallul. Tahallul itu cukur rambut. Kalau umrah ihram eh, rukunnya niat ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Ya. Kalau dia sudah tahallul, dia sudah cukur rambut. dia sudah niat di mikot, dia sudah pakai baju ihram, kemudian dia sudah tawaf, tujuh kali putar ka'bah, sa'i antara safa dan marwah, tujuh kali, kemudian dia sudah cukur rambut, setelah itu, maka sudah boleh menikah, dan melamar juga dilamar Kalau haji sampai selesai, sampai dia tahallul, tanggal 8 Zulhijjah, hari Taru'ya masuk ke Mina, masih pakai baju ihram. Besoknya hari Sab uh, uh, tanggal 9, hari Arafah dan Muzdalifah, dia masih pakai baju ihram. Hari Ahad Idul Adha itu dia boleh tahallul kalau dia sudah lakukan tiga hal. Yang pertama, salah satu dari tiga hal, berkurban atau jumrah melontar ya. Jadi silakan yang jumrah kubra atau uh, ya jumrah aqabah, kemudian tawaf ifadah. Tawaf wajibnya haji. Kalau dia sudah tawaf ifadah, tawaf wajibnya haji, dia tahallul pada saat itu dia boleh Menggauli istrinya kalau suami istri Dan sudah boleh dia Menikah kalau sudah tahallul Walaupun sebagian ulama' mengatakan Afdalianya dia tunggu sampai selesai Hari taruh, eh, hari eh, Tashrik ya. Tiga hari setelah idul adha Pernikahan tersebut dihukumi tidak sah Kalau ada orang pakai ihram lalu nikah Dan jika laki-laki itu tetap ingin menikahi wanita yang dinikahinya pada saat ihram, maka ia harus mengulangi akadnya setelah selesai melakukan ibadah haji atau umrah. <tuh> Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, لا ينكيه المحرم ولا ينكح. Orang yang sedang menunaikan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Larangan dalam hadis ini menunjukkan batal dan haramnya pernikahan tersebut. Tu hadis ini seingat saya hadis Hasan diriwetkan oleh Imam Malik dan juga Imam Ahmad. Dan pada putul itu dikatakan ulama' berpendapat bolehnya menikahi wanita yang dalam masa iddah de, uh, setelah selesai iddah. Ya, maaf. Hadis ini teribatkan Imam Muslim. Kita belum masuk ke situ ya. Kita masuk dulu ke masalah tidak bolehnya muhrim atau orang yang pakai baju ihram menikah. Hadis ini teribatkan Imam Muslim nomor 1409. Pernikahan yang kelima yang dianggap tidak sah adalah pernikahan dalam masa iddah. Ada footnote nomor 1542 kalau di buku saya untuknya itu ya. Kalau cetakan baru atau cetakan yang sebelumnya mungkin berbeda halaman. Kata beliau di situ haram bagi seorang muslim melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya muslim atau sa muslim. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhthubu rajulun ala khitbati akhi hatta yankihaha atau yatruku Tidak boleh melamar orang yang sudah dilamar oleh saudaranya sama muslim Sampai wanita itu dinikahi Sehingga tidak mungkin nikah dengannya Atau ditinggalkan atau tidak dinikahi oleh yang melamar lebih dulu Sehingga masih ada peluang untuk menikahinya Dilihatkan Imam Bukhari nomor 5144 <tuh> Kata beliau pernikahan dalam masa iddah Dan masa iddah adalah masa menunggu ya Masa menunggu setelah Si suami mengucapkan kalimat cerai pada istrinya Ini juga masuk ya, iddah kalau kalimat cerai Ada juga iddah kalau suami meninggal Ini lebih lama, 4 bulan 10 hari Kalau sudah selesai itu baru boleh menikah Iddahnya wanita yang sedang hamil itu sampai selesai melahirkan Jadi nggak boleh menikahi wanita hamil kata beliau disini pernikahan dalam masa iddah yaitu suatu pernikahan dimana seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah baik karena perceraian dengan suaminya atau karena suaminya meninggal dunia kalau diceraikan oleh suami berarti tiga kali masa iddah. kalau meninggal suami empat bulan sepuluh hari pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah dan pasangan suami istri tersebut harus dipisahkan karena akad keduanya tidak sah sedangkan wanita tetap mendapatkan mahar jika suaminya telah menggaulinya dan laki-laki tersebut diharamkan menikahi wanita tersebut meski masa iddanya habis sebagai hukuman baginya kalau ada orang tetap ngotot menikah dengan wanita yang masih masa iddah, itu dianggap batal <tuh> makanya teman-teman kalau menikah sama janda, tanya baik-baik, kapan perceriannya jangan sampai dia baru cerai dua hari yang lalu <tuh> Oh, iya. bukan mustahil ya tidak semua orang di Indonesia pun punya buku nikah banyak orang di pedalaman tidak ada buku nikah ya. saya pernah lihat cuplikan ada diadakan di ada kawan dari pemerintah nikah masal orang sudah tua sudah punya anak sudah punya cucu rupanya supaya keluar buku nikahnya itu karena nggak ada buku nikah kadang-kadang orang dulu datang satu kampung dia melamar dia nikah selesai nggak ada buku nikahnya maka kalau cerai juga bisa saja suami cuman bilang saya ceraikan kamu selesai maka sudah masuk dalam masa iddah gak <tuh> <tuh> boleh menikahi wanita masa iddah dan setiap muslim harus bertakwa kepada Allah jangan karena mau buru-buru punya status suami dia masih status istri orang karena masa iddah itu masih masa status istri ya ya termasuk teman-teman ini kasus contoh hukum saya kemarin tanya kepada dokter Ziyad Abadi tentang masalah hukum itu Bagaimana kalau laki-laki berpoligami. Punya empat orang istri. Kemudian dia menceraikan salah satunya. Laki-laki ya. Laki-laki tidak punya masa iddah. Tapi subhanallah. Dia kalau punya empat orang istri. Ini hukum syari nya Dia kan salah satunya. Apakah boleh si laki-laki itu langsung menikah lagi. Untuk menggenapkan poligaminya yang empat. Sebelum masa iddah. Istrinya yang terakhir yang dicerikan selesai. nggak boleh. Jadi harus si perempuan tersebut. Selesai masa iddah, perempuan itu gak boleh nikah sama laki-laki lain Laki-laki ini belum boleh melengkapkan poligaminya 4 sampai iddah istri terakhirnya itu selesai <coughs> Jadi penting memperhatikan masa iddah ini ya Beda kalau bukan orang dalam kondisi 4 istri tadi ya Kalau ada laki-laki dia baru cerai sama istrinya 1 hari, 2 hari Dia mau nikah lagi nggak ada masalah, karena laki-laki nggak ada iddah Tapi kalau contoh kasus tadi kalau sudah yang keempat dia gak boleh lagi menggenapkan sampai iddah istrinya itu selesai Dan ini pentingnya memahami masalah iddah ini banyak terjadi bahkan muslimah di Indonesia, semoga Allah berikan hidayah, masih status istrinya orang nikah lagi bagaimana bisa, haram ini batal sekali, perzinaan <tuh> harus bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saya ulangi lagi kembali Di putnot nomor 1543 di situ Ulama berpendapat bolehnya menikahi wanita yang dalam masa iddah Setelah selesai iddanya apabila ia belum menggaulinya ketika iddah Adapun bila telah digauli ketika iddah Imam Maria, Imam Muhammad rahimahumullah Berpendapat dua wanita tersebut menjadi haram dinikahi nikah laki-laki itu selamanya Jadi kalau misalnya antum nikah sama seorang wanita dia dalam masa iddanya Dan antum tahu itu masa iddah Maka di sini wajib pisah dianggap batal pernikahan itu. Kalau antum tetap ngotot untuk melanjutkan rumah tangga itu, ya ini kan wajib dibatalkan. Tetap ngotot pada tidak sah. Dan kalau sudah menggaulinya di masa iddah tadi, itu sudah itu masa iddah dia gauli, maka setelah selesai masa iddah pun kan itu harus batal pernikahannya dianggap perzinahan, batal. Kalau setelah iddah dia menikahi sudah enggak boleh lagi kalau dia sudah menggauli di masa iddah. Tapi kalau ada orang menikah dengan seorang wanita, masa iddah. Belum dia gauli, dia tahu kalau perempuan dalam masa iddah. Maka di situ batal pernikahannya. Tapi kalau dia belum menggaulinya, maka setelah masa iddah, tiga kali masa haid, boleh dia nikahi wanita itu. Syaratnya tadi, sudah digauli atau tidak digauli. Berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 235, <tuh> A'udzu rajim dan janganlah kamu berazam atau berketetapan hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Ya jadi akhod kita iddah itu adalah masa muhasabah. Masa muhasabah. Bagaimana kalau dia yang salah, dia justru harus tidak keluar dari rumah suaminya, dia yang muhasabah, dia minta maaf, dia dan dan supaya suaminya mau kembali sama dia. Tapi kalau suaminya yang buruk, ya nah suaminya pemabuk berbahaya bagi kejiwaannya, maka masa idah ini justru masa kesempatan dia bermuhasabah dan menjauhkan diri dari si suami yang buruk tadi. Si suami juga kesempatan bertaubat, ya. Tapi tetap si perempuan tidak boleh walaupun suaminya buruk <coughs> untuk dia langsung menerima namarat sementara masih dalam masa idah. Dan sebagian ulama menganggap kalau orang menikah dalam masa idah. berarti sama saja menikah dengan perempuan yang masih ada status suaminya karena suami lebih berhak rujuk pada saat itu Allah katakan dalam Al Qur'an awwadu billahi mina syaitan rajihu wa fi dalikah in aradu islaha dan para suami mereka lebih layak merujuki mereka para istri tersebut di masa iddahnya, kalau mereka ingin memperbaiki keadaan yang keenam yang dianggap juga pernikahan batal pernikahan tanpa wali yaitu sebuah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya pernikahan tersebut dianggap batal karena rukun rukunnya tidak terpenuhi dengan sempurna yaitu tidak adanya wali berdasarkan sabda rasulullah saw la nikah illa bi wali tidak ada nikah kecuali dengan wali <tuh> pasangan suami istri yang melaksanakan pernikahan tersebut harus dipisahkan dan wanita berhak atas mahar yang diberikan kepadanya jika ia telah digauli dan setelah wanita tersebut suci dari haidnya maka laki-laki tersebut boleh menikahinya dengan akad baru dan mahar baru jika direstui oleh wali wanita tersebut <tuh> intinya kalau menikah tanpa wali batal ya. kalau ada yang sudah terlanjur menikah dan sudah digauli maka berarti mahar yang dikasih jadi halal buat perempuan tersebut tapi tidak boleh dilanjutkan rumah tangga itu karena wali wajib mengizinkan itu, yaitu ayah kandungnya si wanita Ikhwas kalian, laki-laki bertakwa kepada Allah. Kalau tidak setuju, ayahnya perempuan cari supaya dia setuju, cari keriduannya. Paling tidak dia mengalihkan kepada pewali yang tersebut kepada orang lain. Siapa yang dia tunjuk? Misalnya dia jengkel dia enggak mau hadir. Paling tidak dia tunjuk saudaranya kah, sepupunya kah? Siapa sahaja dari kerabat yang dia tunjuk boleh menjadi wali, makan ada masalah. Bisa jadi sah. Dan Dia tidak mau hadir, tapi kalau dia tidak rido dia enggak mau, enggak bisa. Satu-satunya keadaan bisa dikhalak, diambil kewalihan secara paksa oleh pemerintah Kalau si ayah ini hilang akal, murtad dari Islam Tidak ada hak kewalihan Atau memang dia dasarnya ingin memberikan mutorot kepada anak perempuannya Jadi misalnya si anak perempuan dilamar oleh laki-laki soleh Dia tidak suka Dia mau paksa perempuan ini Anaknya lahir menikah sama Anak perempuannya nikah sama pemabuk, penjahat No. mungkin karena bapaknya juga penjahat si perempuan ini maka dia setuju dengan yang setara sama dia maka ini boleh ditarik oleh pemerintah kepada wali hakim karena <coughs> ini bisa mendatangkan bahaya bagi si anak perempuan tadi selanjutnya yang ketujuh pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kita yang tadi saya bilang jadi Yahudia wanita perempuan Yahudi dan wanita Nasraniya perempuan wanita Nasrani boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim hanya dua ini saja dua agama Hindu Buddha apa semua ini enggak boleh ya. berdasarkan firman Allah subhanahu wa taala tentang kiai musyrikat harta yugmin dan janganlah kamu nikahi wanita musyrikat atau sampai mereka beriman Al Baqarah 221. jadi orang Islam haram menikahi wanita kafir dari kalangan agama majusi majusi itu penyembah api Komunis Atau penyembah berhala Dan wanita muslimah pun diharamkan secara mutlak Menikah dengan laki-laki dari kalangan ahli kitab Atau orang kafir dari kalangan non-ahli kitab Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surah Al-Mumtahina ayat 10 Mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal bagi orang-orang kafir Dan orang-orang kafir tidak halal pula bagi mereka Di antara ketentuan hukum mengenai masalah ini ada beberapa atau ada sebagai ada beberapa poin ya sebagai berikut. Yang pertama jika salah seorang dari suami istri masuk Islam misalnya suaminya masuk Islam maka pernikahan keduanya menjadi batal. Jika kemudian istrinya juga masuk Islam sebelum masa iddahnya habis maka keduanya tetap dalam pernikahan pertama keduanya. Tetapi, jika istrinya masuk Islam setelah masa iddanya habis, maka harus dilangsungkan akad nikah baru dengan mahar baru, jika direstui walinya. Sebagaimana pendapat Jumhur Ulama? Hadi'ah, ada pun nomor 1544. Pendapat Jumhur ini tidak dapat dibantah oleh orang-orang yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW telah mengembalikan Zainab kepada suaminya, Abu'l-As. Padahal keislaman suaminya setelah beberapa waktu dari keislaman Zainab, Karena mungkin saja hukum nikah dengan orang kafir belum turun Dan ketika turun hukumnya Zainab diperintahkan beriddah Dan belum selesai masa iddahnya Lalu suaminya datang dalam keadaan telah memeluk Islam Maka Zainab dikembalikan kepada suaminya dengan pernikahan yang pertama tanpa akad baru Nah jadi hukum ini perlu difahami ya Sekali lagi kalau ada suami istri Itu yang dikatakan oleh beliau <tuh> Suami istri masuk Islam Misalnya suaminya masuk Islam istrinya belum masuk Islam maka secara otomatis nikah mereka batal pada saat itu dianggap batal dan perempuan itu sudah melalui masa iddah walaupun suaminya tidak bilang saya ceraikan kamu tapi istrinya masih dalam keadaan kafir ya seperti itulah maka di sini si kalau si istri masuk Islam sebelum selesai masa iddah sebelum tiga kali masa haid kata jumhur ulama Ini berarti mereka langsung jadi suami istri tidak butuh akad nikah. Pernikahan mereka yang dulu dalam agama mereka diterima. Kalau seandainya masa iddahnya sudah lewat, maka berarti lalu perempuan itu masuk Islam barulah pada saat itu mereka ya e, menikah baru akad baru dan segala macam gitu kan. Ini pendapat jumhur ulama. Kalau pendapat Sebagian ulama' yang beliau sebutkan dalam putnot tadi Ada yang mengatakan Kalau selama si wanita tadi yang tidak masuk Islam Atau si laki-laki yang tidak masuk Islam tadi Itu uh, Si perempuan ini belum menikah sama laki-laki lain Berapa tahun pun berlalu Boleh tetap akad nikah eh, Boleh saja kembali Diambil daripada kisah Zainab Radiyallahu Anha Anak Nabi SAW Jadi Zainab ini pada saat fasa Mekah dulu, beliau menikah sama Abdul as Abdul as ini orang kafir. belum Nabi SAW belum dirobatkan jadi Nabi waktu itu. Abdul as salah satu tokoh Mekah yang terkenal juga orangnya baik dan amanah. Nanti dia masuk Islam. Awal-awal <coughs> Islam, tidak mau masuk Islam. Bahkan dia ikut berperang di Perang Badr. Memerangi Muslimin. Itu anak mantunya Nabi. Jadi di fase Mekah, di awal-awal perintah keagamaan, Islam ini itu Nabi SAW alaihi wasallam berdakwah 13 tahun dan pada saat itu kerana Abdul As tidak memasuk Islam Zainah masuk Islam maka Nabi pisahkan. Fase Mekah cukup lama 13 tahun. Belum lagi di Madinah perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Di perang itulah ditawan Abdul As ya. Dia di waktu ditawan dia dengar Al-Quran, dia dengar lihat orang salat ya. dia dilihat perilaku dan sikap sahabat, dia tertarik maka dia dibebaskan oleh Nabi SAW karena Zainab menebus Abu'l-As dengan kalung yang pernah dihadiahkan oleh Khadijah di pernikahan Zainab sama Abu'l-As dan Nabi SAW untuk melihat kalung itu sedih beliau alaih salatu wassalam kerana mengingat Khadijah radhiyallahu anha maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat terserah kalian maka mereka pun membebaskan Abu'l-As Abu'l-As lihat kebaikan Islam Dia pulang ke Mekah, dia kembalikan amanahnya semua orang, baru dia syahadat dia kembali. Nah, itu dia kembali ke Madinah, Nabi langsung kumpulkan sama Zainab, nggak pakai akad nikah baru. Nah, pendapat kedua mengatakan kalau selama perempuan itu belum menikah sama laki-laki lain, ya maka berarti boleh kembali sama suaminya walaupun waktunya lama. Jadi ini hilaf diantara ulama, ya. Tapi kalau si perempuan tadi ya misal ada perempuan mus perempuan kafir yang masuk Islam suaminya masih dalam keadaan kafir ini sama kasusnya berarti langsung terjadi cerai pada saat itu karena nggak boleh muslimah kumpul sama laki-laki kafir sebagian wanita yang masuk Islam di Mekah mereka karena tidak mau lagi kumpul sama suaminya karena suaminya nggak mau masuk Islam mereka hijrah ke Madinah perempuan-perempuan ini hijrah ke Madinah waktu hijrah ke Madinah ya Kemudian Nabi Alaih Shallallahu Wasallam menerima mereka orang-orang yang di Mekah suami-suami mereka mengatakan sesungguhnya ya istri-istri uh, kami diambil oleh Muhammad maka Allah turunkan ayatnya tadi surah Mumtahin ayat 10 Hai Muhammad jangan kau kembalikan lagi mereka pada suami-suami mereka itu karena tidak halal. Mereka tidak halal, di sini ya, disebutkan Umum Tahina, ayat 10 Mereka wanita-wanita muslimah itu tidak halal lagi bagi orang-orang kafir Padahal itu suami-suami mereka Dan orang-orang kafir itu, suami-suami mereka, tidak halal bagi mereka Nah, sebagian sahabat yang mau menikahi Wanita-wanitanya diizinkan Tapi syaratnya adalah Mereka mengembalikan maharnya suami yang kafir tadi Kemudian setelah selesai masa iddah dinikahi Nah kalau si muslimah ini sudah menikah dengan laki-laki lain berarti sudah selesai nggak ada lagi kesempatan untuk rujuk dengan mantan suaminya walaupun suaminya masuk Islam <tuh> Poin B nya, jika seorang istri yang kafir masuk Islam sebelum digauli suaminya yang kafir Maka ia tidak berhak atas mahar karena perceraian disebabkan oleh dirinya Jika suaminya masuk Islam maka ia berhak mendapatkan separuh mahar. Jika ia masuk Islam setelah digauli suaminya <tuh> maka ia berhak mendapatkan mahar secara utuh. Hukum kemurtadan salah satu dari suami istri sama dengan hukum masuk Islamnya salah satu dari keduanya tanpa ada perbedaan sedikit pun. Artinya kalau suami istri tiba-tiba si istri murtad atau si suami murtad maka langsung jatuh cerai gitulah. Seperti itu yang dikatakan oleh beliau di poin B Sama hukumnya dengan kalau tadi salah satunya masuk Islam Salah satunya masuk Islam Kemudian masalah halal mahar atau tidak Ini adalah masalah digauli atau belum digauli Kalau sudah digauli berarti maharnya jadi halal buat dia Atau si wanita tadi Poin C nya Jika seorang suami yang kafir masuk Islam <coughs> Dan ia beristri lebih dari 4 orang yang juga ikut masuk Islam bersamanya jadi di masa jahiliya dulu laki-laki tidak dibatasi sampai 4 istri orang yang mampu dia punya 9 istri, 10 istri gitu kan nah kalau seandainya dia masuk Islam bersama istri-istrinya ini lebih dari 4 orang ya saya ulangi poin C jika seorang suami yang kafir masuk Islam dan ia beristri lebih dari 4 orang yang juga ikut masuk Islam bersamanya atau istri-istrinya itu dari ahli kitab meski tidak masuk Islam bersamanya maka ia harus memilih empat orang saja dari mereka serta mencarikan sisanya hal itu berdasarkan sabda Rasulullah saw menunjukkan kepada seseorang yang masuk Islam sedangkan ia beristri sebanyak sepuluh orang ikhtar minhunna arba'ah pilihlah empat orang dari mereka Hadis ini riwayatkan Imam Ahmad, nomor 5495, tirimidnya 1128. Hadis ini juga disohikan oleh Ibn Hibban, di nomor 4156, dan diamalkan oleh umumnya kaum muslimin. <tuh> ini sekaligus membantah pemahaman sebagian orang yang menisbatkan diri pada Islam. Mereka nggak paham tafsir, lalu mereka masuk menafsirkan sembarangan ayat Al-Quran. Waktu Allah mengatakan dalam surah An-Nisa, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim atau tiga atau empat mereka mengatakan ini bukan atau tapi tambah 2 3 4 jadi jadi berapa bingung antum ya nih satu saya belum nikah punya 9 Kalau dua tambah tiga, lima. Tambah empat, sembilan. Ini pemahaman yang salah, keliru. Karena memang hanya empat. Kalau kalian mampu dua, lebih mampu lagi tiga. Mampu lagi maksimal empat. Bukan ditambah-tambah. Karena memang itu butuh kemampuan. Orang untuk poligami mampu kemampuan, bukan cuma semangat doang. Ha? Poligami dalam Islam halal, semangat empat lima. Padahal ada kekuatan. Ha? lemah fisik, lemah harta, lemah fikiran dimana cara memaingkannya poligami hadapi wanita lebih hebat daripada hadapi pasukan perang ya. Allah bilang tentang syaitan, inna kaedah syaitani kana daifa, tipu dayanya syaitan itu lemah tapi Allah bilang tentang perempuan inna kaedah kunna azim tipu dayanya wanita besar sekali ya, ya kan berarti perempuan buruk bukan, tetapi menghadapi perempuan itu menghadapi perasaan Ini itu pekas sekali kalau kita laki-laki janjian saya sama dia janjian mau pergi saya telat, sorry tadi telat ya ayo kita jalan sekarang, dia tinggal berdiri kita jalan kalau janjian sama perempuan terlambat, gak bisa begitu ayo kita berdiri sekarang, dia nggak mau berdiri duduk dulu dirayu dulu, baru dia mau menghadapi perasaan kita kalau hadapi pasukan perang angkat pedang, Allahu Akbar tebas lehernya, selesai Perempuan gak bisa biar rantum bawa pedang besar di rumah gak ada gunanya kemudian <SILENGALAN> lagi ngambek selesai air matanya ngalahin pedang ya. itu yang dimaksud jadi bukan keburukan jadi orang ini harus hati-hati di Indonesia saya lihat ada berita orang muslim menikah lebih dari 4 orang dan dianggap itu nggak masalah karena tinggal satu rumah gak boleh tetap haram ini hukum islam Begitu juga orang yang beristrikan dua orang wanita yang bersaudara dan masuk Islam Jadi tradisi orang Arab jahidia dulu Kalau misalnya dia punya dua atau tiga anak perempuan Kemudian ada satu laki-laki berkumpul padanya kebaikan Misalnya dia tampan, dia fisiknya kuat, orangnya punya nama, punya harta Maka dia daripada repot-repot cari anak mantuk Dia kasih semua tiga-tiga anak perempuannya atau dua sama laki-laki itu maka dia poligami laki-laki itu tapi dengan adik kakak itu zaman dulu terjadi dalam Islam tidak boleh dalam poligami nggak boleh menggabungkan antara adik sama kakak nggak boleh anak sama ibu nggak boleh anak nggak boleh istri sama ponakan atau ponakan sama tante ma ponakan sama tante nggak boleh <tuh> kecuali kalau sudah cerai dengan salah satunya misal ponakan sama tante cerai sama ponakan boleh nikah sama tantenya cerai sama adiknya boleh nikah sama kakaknya ya Itu kalau ipar. Nah, ini KBOL disatukan tidak boleh. <tuh> Begitu juga kata beliau orang yang beristirikan dua orang wanita yang bersaudara dan masuk Islam. Maka ia harus menceraikan salah satu dari keduanya sesuai dengan kehendaknya. Karena memperistri memper dua orang wanita atau dua wanita yang bersaudara, hukumnya tidak halal. Bersangka firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 23, A'udzu billahi minasyaitanir rajim wa antajma'u bainal ukhtayni illa ma salaf dan diharamkan menghimpunkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi di masa lampau maksudnya di masa jahiliyah ya sekali lagi kalau cerai dengan salah satunya atau meninggal boleh nikah sama ipar ya sebagaimana nabi alaihi menikahkan kedua anak perempuan beliau kepada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu setelah yang satu meninggal baru dinikahkan dengan yang satu lagi Juga sabda Rasulullah SAW tujukan kepada seseorang yang beristri dua orang yang bersaudara Lalu ia masuk Islam Kata Nabi SAW Caraikan salah satu dari keduanya menurut kehendakmu Hadis ini riwayat Imam Ahmad Nomor 17580 Dan disuhaikan oleh Ibn Hibban Di nomor 4155 Yang kedelapan Tidak boleh menikahi mahrum Atau wanita yang haram untuk dinikahi <tuh> Kalau teman-teman tanya siapa saja mahram itu Ada di An-Nisa ayat 23 ya. An-Nisa ayat 23 Nanti kita bacakan sebentar Yang jelas dikatakan Kelompok wanita yang haram dinikahi selamanya Yaitu Wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi selamanya Ibu dan nenek secara mutlak Dan jalurnya ke atas Ibu, nenek, dan seterusnya ya. Anak perempuan dan jalur ke bawah Anak cucu Cucu perempuan dari anak laki-laki Dan anak perempuan dari jalur ke bawahnya Cucu maksudnya ya Saudara perempuan secara mutlak Saudari perempuan Baik saudari seayah seibu, seibu atau seayah Juga anak perempuan dari saudara perempuan Ponakan Dari anak kakak atau adik kita perempuan Anak perempuan dari saudara laki-lakinya Dan jalur ke bawahnya Bibi dari jalur bapak secara mutlak Dan jalur ke atas Bibi dari jalur ibu secara mutlak Dan jalur ke atasnya Maksudnya Saudari ibu dan saudari ayah Tante dari ibu, tante dari ayah Semuanya nggak boleh menikah Anak perempuan dari saudara laki-laki secara mutlak Ponakan Kita punya kakak atau adik Laki-laki Punya anak perempuan Kita nggak boleh nikah sama ponakan kita itu Anak perempuan dari anak laki lakinya Jadi maksudnya cucu di sini. Anak perempuan dari anak perempuannya. Cucu dari jalur anak laki-laki atau dari jalur anak perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kita buka di dalam Al-Quran ya. Buka surah An-Nisa ayat 23. A'udzubillahiminasyaitanirrojim. Hurrimat alaikum ummahatukum. Diharamkan bagi kalian untuk menikah dengan ibu-ibu kalian. Wabanatukum. anak-anak perempuan kalian wa akhawatukum dan saudari-saudari kalian wa ammatukum dan tante-tante dari bapak kalian istilah tante dari bapak ammah ya ini teman-teman coba adaptasikan terapkan dalam rumah ya yang sudah menikah atau yang belum menikah pun begitu nanti pokoknya kita biasakan anak-anak kita panggil saudari kita saya sebenarnya sebagai ayah Semua kakak dan ibu eh, kakak dan adik saya perempuan, anak-anak saya suruh panggil ammati. Tanteku, supaya jelas itu tante dari ayah, beda istilahnya. Kalau tante mereka dari istri saya, ibunya dipanggil khalati, khala. Biasakan itu. Karena ini hukum syar'inya berbeda. Khalati itu tante dari ibu, itu di posisi pengganti ibu dalam berbakti. Ya. Itu dikatakan di sini Wa'ammatukum dan tante kalian dari ayah Wa'khalatukum dan tante kalian dari ibu Beda istilahnya hmm. Wa'banatul akhi dan anak saudara kalian laki-laki ponakan dari saudara kita laki-laki Wa'banatul ukti dan anak atau ponakan dari saudari kita perempuan Wa'ummahatukumullati arda'nakum dan ibu-ibu kalian yang menyusui kalian. Ya. Menyusui pernah saya jelaskan antara tiga sampai lima kali. Umumnya lima kali kata ulama' sampai kenyang. Berarti anak itu menjadi anak susuan. Wa akhawatukum minar-rawa'ah. Begitu juga saudari-saudari kalian dari susuan. Pernah saya kasih contoh, kalau saya disusui oleh ibu tetangga, ibu tetangga punya tiga anak perempuan, saya disusui sampai kenyang lima kali, maka ibu itu jadi ibu saya, anak-anak ini -anak jadi saudari saya. Walaupun bukan satu rahim, bukan satu sperma, ya. Ini juga hati-hati karena biasa terjadi orang tidak paham. Ternyata saudara susuan. Walaupun bukan satu ibu yang menyusui, bukan walaupun tidak saling kenal. Bukan satu ibu yang tapi tidak saling kenal. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi contoh saja misalnya ada orang Uh, Sulawesi misal contoh pernah tinggal di Sumatera ini yang dari Sulawesi ibu punya asi banyak dia tinggal di Sumatera bertangga sama orang Sumatera dia tawarkan tetangganya itu mau nggak anakmu sesusui yang orang Muslimah dari Sumatera bilang silahkan disusui lah sampai kenyang berarti kalau ibu yang dari Sumatera punya anak laki-laki itu mahramnya ibu ini ya. Misal ibu dari Sulawesi ini pindah ke Jawa Lima atau sepuluh tahun ke depannya Dia juga kebetulan masih menyusui Anak lain Anaknya dia baru lahir misalnya Tetangganya dari Jawa ini dia tawarkan juga disusui <coughs> Disusui lah anak dari Jawa ini Misal anak ibu dari Jawa ini punya anak perempuan Ini contoh saja ya Supaya mudah difahami Maka sekarang ibu yang dari Sulawesi ini Punya dua anak susuan Satu laki-laki dari Sumatera satu laki-laki satu perempuan dari Jawa. Nah, yang dari Sumatera dan dari Jawa ini tidak boleh menikah karena saudara susuan. Walaupun ibu yang susuinya orang lain bukan kerabat mereka. Ya, jadi tidak harus kasusnya anak yang <coughs> perempuan dari Jawa tadi disusui oleh ibunya anak laki-laki dari Sumatera tidak harus begitu. Bisa saja orang lain. Makanya pernah Nabi SAW baru selesai Ada akad nikah di masjid beliau Begitu selesai akad nikah Ada ibu tua datang mengatakan Ya Rasulullah, ini dua orang saya pernah susuin nih Ini pernah saya susuin Ini pernah saya susuin Nabi ceraikan Nah akhirnya Nabi mengatakan Bagaimana kalian bisa bertahan suami istri Sementara sudah ada yang mengakui itu ya Jadi hati-hati masalah ini Ibu-ibu yang suka bagi-bagi asinya Harus jelas nasabnya Iya, karena ada orang begitu donor asi. Kan memang asi itu sifatnya Kalau makin sering dikeluarkan makin banyak Kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Maka biasanya ada orang gitu Donor-donorin, tapi dia harus tahu Beritahu siapa, karena itu Yang disusui, sekarang kalau dia donorkan di rumah sakit Satu hari satu liter misalnya Disitu ada seratus Bayi ya, Sekarang kalau dikasih susu lima anak bayi Bagi-bagi Kan sampai kenyang, tergantung Mungkin bayi itu hanya minum berapa, milih kenyang. Loa walam. Besok dia kasih lagi lusa dia kasih. Lima kali aja nuzui sudah jadi mahramnya dia, mahram anaknya. Berapa banyak kalau dia dalam 10 tahun donor asi di situ. Berapa banyak anak susunya? Ada orang begitu subur ya? Masya Allah setelah masa masa nifas hamil lagi, masa nifas hamil lagi. Mungkin dia donorin terus asinya. Niatnya baik tapi ini ada hukum syari, nggak boleh sembarangan. lalu dikatakan lanjutannya wa ummahat dan ibu-ibu istri kalian mertua mertua ini haram tidak boleh menikah dan tidak ada namanya mantan mertua gak ada namanya mantan anak mantu ya selama kita sudah menikah sama anaknya walaupun kita cerai sama anaknya tetap ibu mertua atau ayah mertua ini mahram <tuh> kemudian dikatakan وَرَبَاءِبُكُمُ اللَّاتِ فِي هُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَإِنْ لَمْ تَقُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاهَا عَلَيْكُمْ dan anak-anak perempuan dari istri-istri kalian, maksudnya janda yang telah kalian gauli ibu-ibunya jadi kalau seorang diantara kita menikah dengan janda dia punya anak gadis Kapan kita menikah dan sudah sempat biologis walaupun sekali anak gadisnya si janda itu jadi mahram kita selamanya walaupun kita cerai sama ibunya ya kecuali dalam satu keadaan memang orang menikah sama janda belum sempat digauli si janda meninggal atau misalnya cerai belum sempat digauli maka anak si janda nggak jadi mahram ya kita disebutkan di sini Dan anak-anak perempuan dari istri-istri kalian yang ada di bawah naungan kalian yang telah kalian gauli para istri itu janda-janda itu. Fainlam takuno dah kal tombihin tapi kalau kalian belum menggauli si janda tadi, falajuna haalikum tidak ada masalah kalian menikah dengan anak-anak si janda tadi. Kemudian wahala ilu abnaikumul lati wahala ilu abnaikumul ladina min asla dan istri istri anak kalian. Ini anak mantu. Ya, anak mantu. Wa anta'jim wa bain ul-ukhtayni illa makad sabak. Dan kalian menggabungkan antara dua saudara, kecuali yang sudah berlalu. Ya, inna Allah ka'ana gafura Allah maha pengampun lagi maha penyayah. Ya, itu yang dimaksud dengan poin tadi ini. Sebenarnya tinggal sedikit lagi ya. Tapi tidak ya Mungkin sampai sini saja dulu, insyaAllah. Kita, nanti diingatkan, kita akan masuk ke poin kedua ya, wanita yang haram dinikahi karena pernikahan kalau tadi, dilarang menikahi karena mahram insyaAllah kita lanjutkan nanti dan mungkin pertanyaannya sekalian pada saat kita bahas karena memang ini masih berhubungan dengan tema masalah pernikahan itu sendiri Allah wa'alam subhanakullama bihamdika asyadu an la ilaha illa anta astagfirul kawatubu wa ilai. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh